0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado ¿Qué es ser un verdadero discípulo de Jesús? Un análisis a la luz de las Escrituras. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Si en este momento yo le preguntara, ¿es usted un discípulo de Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? Puede que conteste afirmativamente o quizás sienta dudas y no me pueda responder con confianza, porque no está 100% seguro de qué significa ser un discípulo conforme a los estándares bíblicos. El Señor Jesús dijo, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8 verso 31 Comencemos definiendo las palabras discípulo y maestro en el idioma original del Nuevo Testamento, que es griego común o coiné. Discípulo significa aprendiz, uno que imita a su maestro. Y en el sentido bíblico, esta palabra significa un estudiante que se adhiere a y viaja con un maestro en una relación pedagógica. El término aprendiz es dicho especialmente de los estudiantes de líderes espirituales, Por otra parte, la palabra maestro significa instructor, maestro, doctor. En el sentido bíblico significa una persona que instruye a otras al impartir habilidades o conocimientos, probablemente como una ocupación. Ya teniendo estos términos claros, veamos las características de un discípulo a la luz de las Escrituras. Número 1. El discípulo debe renunciar a todo con tal de seguir a su maestro. Esta es la primera y la más importante de todas las características de lo que significa ser un genuino discípulo de Jesús. En palabras simples, significa que el Maestro debe reinar completamente en nuestros corazones, es decir, que debe ser el Señor de nuestras vidas. Aunque nos duela, debemos renunciar y perder nuestras vidas para ganar a Cristo. Tal como decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 entre los versos 7 y 8. En otras palabras, Cristo debe ser lo más importante en la propia vida de uno y la única razón de vivir. Porque Él mismo dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, verso 26. Lo que quiere decir el Señor acá es que Todas las demás personas de nuestras vidas, nuestras relaciones humanas e incluso nosotros mismos, debemos estar en un segundo plano. Solo Él puede estar en el primero. Sumado a lo anterior, el Señor Jesús agrega otras tres cosas más para poder seguirlo apropiadamente y que las encontramos también en Lucas, pero esta vez en el capítulo 9, en el verso 23. Dice así la palabra del Señor. «Si alguno quiere venir en pos de mí...» Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que los requisitos son, número uno, negarnos a nosotros mismos, o sea, nuestra propia carne y sus deseos pecaminosos y egoístas. Número dos, tomar nuestra cruz cada día, aquello que nos es un peso en la vida espiritual. Por ejemplo, un rasgo de nuestra carne con la que debemos luchar a diario. Número tres, seguirle, Este seguimiento es de manera continua, no intermitente, como solemos hacer los creyentes. Es decir, debe haber una constancia en el seguimiento a Dios. Ahora bien, cuando miramos lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, entre los versos 37 al 39, la vara sube aún un poco más. Escuche, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En estos versos vemos que no solo debemos hacer lo que veíamos en los anteriores dos, sino que si no lo hacemos, dejamos de ser dignos delante de Él. Pero en el verso 39 nos dice el porqué de esto, y es para poder hallar la vida. Esta clase de obediencia al Señor y a la palabra de Dios lo que hace es liberarnos. Por eso nuestro Señor dijo, Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versos 34 y 36. En otras palabras, el discipulado, al hacernos libres de pecado, ya que estaríamos obedeciendo a la palabra del Señor y por ende estaríamos siendo librados del pecado, nos permite estar completos en Cristo y gozar de un verdadero compañerismo con Él. Porque recordemos que en Isaías 59.2 se nos dice que los pecados nuestros hacen una separación entre Dios y nosotros. Aunque, ojo, todo esto no se hace por las propias fuerzas de uno sino que es por el poder de Dios. ¿Cómo es esto? Al rendirnos y reconocernos inútiles, es que podemos realmente ser capaces de hacer estas cosas. Esto es lo que el Señor expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el, al final del verso 5, cuando dijo, Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que la actitud de un verdadero discípulo debe ser como la que Pablo expresa en la Carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, donde dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Dios no quiere es que seamos como el joven rico que prefirió su vida y fortuna terrenales en vez de la vida eterna y las riquezas celestiales y eternas en Cristo Jesús. Por eso Dios nos dice a través de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Nuestro Señor Jesús nos habló en Lucas capítulo 9, entre los versos 57 al 62, que no podemos estar atados o deseando cosas terrenales si es que lo vamos a seguir. Amados, les hago una pregunta y les pido que la contesten con toda sinceridad. ¿Qué es lo más importante en su vida? Si su respuesta no es el Señor Jesús, usted no está siendo digno de Él. En el contexto de lo que he estado hablando, le planteo otra pregunta para que la medite. ¿Sus pensamientos, sus afectos y deseos son de cosas terrenales o celestiales? Bueno, continuemos. Número 2. El maestro elige a sus discípulos claramente nosotros no lo elegimos a él esto es al contrario es decir que el señor nos eligió para hacernos suyos por ejemplo tal como en el tiempo antiguo un amo escogía a sus esclavos y pagaba un precio por ellos en romanos 8:29 su palabra nos dice que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Entonces Dios primero nos conoció, es decir, en un pasado antes de la fundación del mundo, y luego nos predestinó, haciendo referencia a que nos conoce desde siempre. Aunque, ojo, Dios siempre hace las cosas con un propósito, y en este caso es para hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, el cual fue obediente en todo. Por lo tanto, podemos decir, al igual que el profeta Jeremías y Pablo en Galatas 1.15, que todos hemos sido conocidos y apartados desde el vientre de nuestras madres, para ser imitadores del Señor Jesús, de quien podemos decir, es el modelo de la obediencia perfecta, y a quien somos llamados a imitar. Sigamos. Número 3. El discípulo no es más que su maestro. Dicho de manera terrenal, es el maestro quien conoce el oficio. Por tanto, él es quien tiene la experiencia en lo que hace. Y del mismo modo que un artesano le enseña su oficio a un aprendiz o discípulo, este último aprende a realizar un trabajo de calidad con la misma dedicación y de la misma forma que su maestro. Para lograr esto debe pasar tiempo a los pies de su maestro para poder ser perfeccionado. Tal como dice al final del verso 40 de Lucas capítulo 6, «Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro». Y sumado a lo anterior, la correcta actitud de un discípulo hacia su maestro es la de completa sumisión y humildad, porque el discípulo es el que está aprendiendo y, por tanto, no conoce todas las cosas que su maestro sabe. Por lo cual, un discípulo nunca debe tener más alto concepto de sí del que debiera tener, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3. Asimismo, el discípulo debe desarrollar y ejercitar la paciencia puesto que el alumno no puede decidir por sí mismo cuándo está listo o cuándo ha completado su aprendizaje. Número 4. El discípulo debe ser fiel a su maestro. El discípulo debe mostrar constancia en su andar diario, como mencionaba en el primer punto, es decir, que no puede tomar y dejar su rol de discípulo cuando quiera. Lo que estoy tratando de decir es que debe haber una perseverancia en las actividades de aprendizaje. Esto se ve perfectamente reflejado en lo que dijo el Señor Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Un buen ejemplo de lo que no debemos hacer como discípulos del Señor es lo que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, donde el Señor, tras revelar que Él es el pan de vida, dijo que es absolutamente necesario que todo discípulo coma de su carne y beba de su sangre. En ese momento, muchos de los que le seguían como, comillas, discípulos, dejaron de hacerlo, aludiendo que era muy dura la palabra. Pero nosotros, como sus discípulos, siempre debemos ser de una sola línea, no cambiantes. Así como dijo el Señor en Mateo 5.37, que nuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no. Aunque esta fidelidad no es porque sí, sino que es más bien una necesidad vital para nosotros, para poder mantenernos con vida. Por ejemplo, así como nuestro cuerpo necesita oxígeno para poder vivir, nosotros necesitamos de nuestro maestro para mantenernos con vida. Porque, vuelvo a repetir un versículo que ya dije en Juan 15.5, cinco. el Señor dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Ya que si Cristo es la vida, como él dice en Juan 14, 6, y él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2.1, ¿podremos acaso tener vida estando lejos de él? Número 5. El discípulo debe efectuar las obras que ve hacer a su maestro. Dice su palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, versículo 1. Como discípulos del Señor debemos ser sus imitadores, copiando cada palabra, cada acto, e incluso cada forma de contestar, porque básicamente eso significa ser cristiano. Permítanme explicar un poco esto, si bien esto ya lo dije en otro episodio, pero lo voy a volver a repetir tal cual lo dije antes. La primera mención del adjetivo cristiano lo encontramos en Hechos capítulo 11, verso 26, cuando a los hermanos de la iglesia de Antioquía se les llamó así. Esta palabra se forma al juntar el título Cristos, que significa enviado, con la terminación Ianos, viene del griego Ianoi, que significa una identificación completa con alguien o algo, que en este caso es Cristo. Por tanto, un cristiano se identifica completamente con la forma de vida, con las enseñanzas e incluso con la muerte sacrificial y con la resurrección del Señor Jesús. Esta identificación implica que yo paso a formar parte de, que le imito y aplico sus enseñanzas, tanto teóricas como prácticas, en mi propia vida, copiando así su manera de vivir. Porque si no hago esas cosas, no soy verdaderamente un cristiano, sino más bien un fan de Cristo, o sea, un mero, comillas, admirador de su obra de ahí la advertencia del señor al decir no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos mateo capítulo 7 verso 21 aunque por sobre todas las cosas debemos imitarle en su amor su humildad y su sacrificio misericordioso que hizo por la humanidad es más su palabra nos llama a alcanzar la estatura de cristo Escuche hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Número 6. Al imitar al Señor, todo discípulo deberá padecer. La palabra de Dios nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. En este versículo de Timoteo, se nos deja en claro que todo soldado del ejército de Cristo debe sufrir penalidades. El mismo Señor Jesús sufrió estando en el mundo, y al ser nuestro maestro, como ya hemos visto, nosotros no podemos ser menos que Él. Además, Él nos dijo que tendríamos aflicciones en este mundo, tal como leemos en Juan capítulo 16, verso 33. Sin embargo, la confianza es que Él ya venció todo eso porque toda victoria le pertenece a Cristo y por consiguiente nos pertenece a nosotros, tal como leemos en Romanos capítulo 8, verso 37. Pero eso no nos exime del dolor, los sufrimientos y las aflicciones. En otras palabras, padecer penalidades por Cristo es normal, ya que a través de estas es que entramos en el reino de los cielos, tal como dice Pablo en Hechos capítulo 14, verso 22. Y a decir verdad, lo extraño y anormal es llevar una vida sin ningún contratiempo. Como mencioné recién, Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es un hecho, no es una opción. Así que si no estoy teniendo aflicciones por ser cristiano, puede ser por dos razones. La primera es que estamos en un periodo de calma entre una y otra tribulación debido a nuestra vida de obediencia en Cristo. O la segunda opción sería porque nos estamos deslizando ¿O ya nos hemos deslizado? Por esta razón es que el diablo nos deja tranquilos, pues lo que menos quiere es que volvamos a estar en los caminos del Señor, llevando una vida de obediencia. Como bien dijo el apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Número 7. El discípulo se debe reproducir. El Señor Jesús nos dejó el mandato, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto está en Mateo capítulo 28, versículo 18. El Evangelio del Señor debe ser como un fuego incontrolable en medio de un pastizal seco, ya que debe consumirlo todo. Pero para ello debemos movernos, así como el fuego nos está quieto, nosotros debemos movernos y arrasar, por así decirlo, con el mundo pecador. Debemos ser y hacer como hizo el señor jesús quien jamás descansaba porque le hago una pregunta ¿Cuándo cesó el señor jesús de trabajar acaso no fue cuando entregó el espíritu y dijo consumado es fue recién en ese momento que el señor jesús terminó de hacer toda la obra redentora que le encomendó su padre así que mientras exista aliento en nuestros pulmones debemos trabajar por y para cristo de manera incansable para que de esta manera podamos cumplir obedientemente lo que nos dijo el Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está en Hechos capítulo 1, verso 8. Si no cumplimos u obedecemos lo que el Señor nos manda, como ya mencioné antes este verso, no le podemos llamar Señor, Señor. Bien dijo Él, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46. Todo aquel que le llame Señor en vano, solo recibirá pérdida en el tribunal de Cristo. Nos dice su palabra en 1 Corintios capítulo 3, verso 15, que todas nuestras obras serán probadas y pasadas por el fuego, y lo que no resista el fuego, simplemente se quemará. Será igual que en la parábola de los talentos, en la cual Dios nos dio un talento a cada uno, y tenemos la obligación de reproducirlo, y se nos juzgará por ello. El último punto sería el número ocho, que es el amor, la característica principal de todo discípulo. La palabra de Dios nos enseña que esta es una característica principal de aquellos que son discípulos del Señor Jesús. Este amor debe ser primeramente hacia Dios, obviamente, el cual se manifiesta en obediencia hacia Él, como ya hemos visto, y asimismo, amor hacia nuestros hermanos. Veamos el primer amor que acabo de mencionar. Dice su palabra. Respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras juan capítulo 14 versículos 23 y 24 obedecer a dios y a su palabra es una manifestación del amor que le tenemos a él por tanto si le amamos poco obedeceremos poco pero si le amamos mucho le obedeceremos mucho en Lucas capítulo 7, verso 47, el Señor menciona la causa de esta falta de amor, la cual se relaciona con la cantidad de pecados perdonados. Además, nuestro amor y entrega a Dios dependerá de quien esté reinando en nuestros corazones y tenga el señorío del mismo. Ahora veamos el segundo tipo de amor. Dice su palabra, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. De la misma manera, el amor hacia nuestros hermanos es un rasgo de obediencia a Dios. Este amor entre creyentes es primariamente un testimonio para las personas del mundo, porque es una razón palpable y visible de que Cristo mora en nuestras vidas. Así lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Precisamente este amor es el que nos ayuda a perdonarnos mutuamente y también a soportarnos, porque como bien dijo el apóstol Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Y bien dice también el apóstol Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto está en 1 Juan capítulo 4 verso 20. Ya para finalizar... En la primera parte de este tema comencé haciendo una pregunta. ¿Es usted un discípulo de Jesús? Entonces, luego de haber oído cuáles son los requisitos de los discípulos del Señor Jesús, ¿podría contestar que sí a esta pregunta? Quizás puede que le parezca que algunas de las exigencias del Señor sean demasiado altas para usted, o que lo que yo estoy diciendo es muy extremista o es una manera demasiado extrema de mirar las Escrituras. A decir verdad, hasta cierto punto, los cristianos tendemos a pensar, ya sea consciente o inconscientemente, que hay dos clases de creyente. Los normales, comillas, que son esos que van a la iglesia regularmente, que cooperan en el quehacer de la misma, llevan una vida normal con trabajos y estudios seculares, quienes tratan de ser fieles a Dios en sus vidas, etc. Pensamos que este tipo de creyentes solo deben preocuparse de tratar de ser buenos en la vida, esforzándose por llevar una vida, comillas cristiana, básicamente sin hacer mal a otros, siendo fieles feligreses de la iglesia local donde se congregan y leyendo la Biblia de vez en cuando. Mientras que por otra parte están los, comillas, supercreyentes, esos que son pastores, misioneros, evangelistas, etc y que pareciera ser que para ellos son este tipo de mandamientos de parte del Señor Jesús, porque ellos son los que dediquen todo su tiempo y vidas a las cosas de Dios. Pero no, mis hermanos, no nos engañemos, porque no existe tal diferencia entre uno y otro, pues todos hemos recibido el mismo llamado de nuestro Señor. Lo único que diferencia a unos de otros es el grado de amor y obediencia a su Señor y su Palabra. Sin embargo, puede que más de alguno esté pensando que las exigencias del Señor son imposibles de cumplir, o que jamás podríamos hacer todas esas cosas. Bueno, no está muy lejos de la realidad, pero quiero recordarles algo. Estas cosas que he mencionado no las hacemos con nuestras propias fuerzas, porque o si no, el Señor jamás habría dicho esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dietrich Bonhoeffer en su libro El costo del discipulado dijo: El mandato de Jesús es difícil, indescriptiblemente difícil para aquellos que tratan de resistirlo, pero para aquellos que voluntariamente se someten El yugo es fácil y su carga es liviana. Recordemos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Amados, lo único que Dios quiere de nosotros es nuestra obediencia, es decir, un corazón dispuesto a obedecer, porque será Él el que nos capacitará para poder hacer todas las cosas que nos demanda. Recordemos lo que dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vuelvo a reiterar que no es con nuestras fuerzas, mis hermanos, sino que es con las fuerzas de Dios, las cuales son inagotables. Eso es lo que nos dice en el libro de Isaías. Escuche. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40, versos 28 y 29. Nosotros, mis hermanos, solo debemos tener un corazón dispuesto a obedecer como ya dije. Y asimismo, estar dispuestos a creer y confiar que Dios nos dará juntamente con Él todas las cosas, así como prometió en Romanos capítulo 8, verso 32. Así que, mis hermanos, no desperdiciemos ni descuidamos el don inefable que hemos recibido. Por esta razón, pidamos para que el Señor nos dé sabiduría para vivir una vida de obediencia y una vida que sea agradable a sus ojos, mientras haya aliento en nuestros cuerpos. Que el Señor les bendiga.